1: Buenas tardes, un placer saludarles, saludos en cabina, ¿cómo están? ¿Todo bien? Ya.
2: Bien, Loli, aquí estamos Qué bueno Inhalamos, exhalamos
1: Exacto, yoga <risa> Como la clase de ayer Buenas tardes, Loli ¿Cómo están? ¿Cómo están? Un otro bolillito, porque vaya que es susto, pero para algunos, ¿eh? Yo, la verdad, estaba en los brazos de Morfeo y pues ni me enteré Tú...
2: No, yo tampoco me enteré, Loli. ¿No? Hasta cuando me desperté, te, hay que ser honestos.
1: <risa> Ese na... morfeo es muy buen acompañante, tú, porque... <risa> yo nada
2: más vi el teléfono cuando me desperté y digo, pues, sí. ¿qué pasó? <risa> sí,
1: sí, sí, yo también dije, ¿y ahora qué onda? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero bueno, bueno, en la Ciudad de México sí hubo dos personas muertas. Una mujer que iba bajando unas escaleras, que decía la jefa de gobierno que estaban investigando, y el otro, pues, de un infarto. Entonces, ay, Dios mío. Esperemos que las cosas se mejoren. Tenemos vías telefónicas 242-1312-2223-903810. En redes sociales arroba noticias tribuna arroba Y mientras tanto, pues nos vamos a las tendencias.
0: La tribuna PM.
2: ¿A dónde nos escuchamos también, Jazz? Mira, ya estamos eh, también a través de redes sociales en Twitter y Facebook, de la, esto en las páginas de tribuna vigila y tribuna noticias, aquí estamos al pendiente de todos sus comentarios Loli, y ya pasando a las tendencias obviamente, sí. pues sí iniciamos con esta que pues sorprendió a muchos eh, mexicanos y es que durante la madrugada de este jueves a la 1 y 19, si no estoy mal, de la madrugada, eh, pues sorprendió un sismo de 6.9, eh, magnitud 6.9, esto igual con el epicentro en este mismo eh, sitio Coalcomán eh, en Michoacán Ajá. es considerado la réplica más fuerte hasta ahora y sí. pues sí, obviamente sonaron las, eh, la alerta sísmica en Ciudad de México eh, fue percibido por algunos eh, o por la mayoría de las personas en, en este en este sitio hay videos a través de redes sociales y pues sí estuvo fuerte, Loli. fuerte con algunos fuerte. Eh, con esos videos que circulan a través de, de redes sociales, hay uno del monumento a la revolución, uh -huh. pues sí, la verdad sí estuvo eh, fuerte, ante esta situación, pues evidentemente eh, las autoridades, el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, emitió, bueno, salió, publicó un video a través de redes sociales en la madrugada, eh, donde eh, se confirmó la muerte de dos personas tras este eh, sismo una de ellas fue una señora que se cayó a la hora de evacuar un edificio se pegó en, en la cabeza y también eh, autoridades en los estados donde se percibió este movimiento pues no reportan mayores afectaciones ni a sus eh, inmuebles uh -huh. ni a instituciones educativas obviamente esto incluyendo Puebla Loli y también hablando de sismos, hay que recordar que el pasado 19 de septiembre de este sismo igual, eh, que fue eh, bastante fuerte, pues se confirmó eh, la muerte de un bebé de cinco meses. Ay. También está complicado el, el tema, digo, las víctimas de esta situación. Sí. Y también eh, cambiando completamente de tema, y es, me parece... Una noticia esperanza, esperanzadora y es que la Organización Mundial de la Salud eh, afirmó que el mundo está cada vez en mejor posición para poner fin a la pandemia de COVID-19 y es que hace un análisis porque ya la gran parte de la población en todo el mundo pues se encuentra vacunado vacunada, perdón, y esta hace que pues tenga más defensas hasta esta, ante esta enfermedad, pero hay que recordar que pues siguen apareciendo variantes que tendrá este virus, y pues obviamente el, aunque el fin de la pandemia esté cerca, porque hay que recordar que Joe Biden también dijo que ya se acabó en Estados Unidos pues hay que seguir cuidándonos. Hay con que el seguirnos
1: cuidando, exactamente, así es. esa Es, la, que hay que, es la mejor barrera, Loli. Hay que, Es la mejor barrera y lo hemos visto. El cubreboca sí ayuda muchísimo, muchísimo. Entonces, no hay de otra. De verdad es que hay que seguirle, hay que seguir.
2: Así es, lo de una corrección de este bebé que te había dicho de cinco meses que falleció, es la tercera víctima, pero del sismo de hoy. ¿De? No del 19 de septiembre, es la de hoy La de hoy, de ven, El sismo de la hoy madrugada. Eh, Así es, fue un bebé eh, Falleció en Colima, tenía cinco Meses de edad
1: ¿Sabes causa?
2: Así es, eh, dice que el menor de edad Murió tras una explosión de gas en su casa Por, oh, el, caray. El, por la situación Del sismo oh, Dios. Pero sí fue en Colima
1: Muy bien, muchas gracias de nada, lo... está, estaba sí. pesadito con sí, el
2: este tema sí.
1: Gracias ya. De nada Nos vamos con la información, Pili Bravo. El temblor de la madrugada no dejó daños en el Estado ni en escuelas ni tampoco edificios públicos. Adelante, Pili. Gracias. El sismo ocurrido en la madrugada de hoy, por fortuna en Puebla, no se sintió o
3: la mayor parte de la población no se dio cuenta porque dormía. Sin embargo, el personal de protección civil del Estado realizó una revisión rigurosa. El gobernador del Estado, Miguel Barbosa, aseguró que no hubo daños
4: ni tuvo reporte de escuelas, puentes o inmuebles, dijo el Ejecutivo con estas palabras. Su intensidad fue de 6.9, es un, un sismo sí, de, sí fuerte, y los reflejos en Puebla se dejaron sentir de manera leve, pero se sintieron, y no tenemos reportado ningún daño hasta este momento. Están funcionando las escuelas, están funcionando... Todas las unidades médicas, hospitales, centros de salud ampliados, centros de salud, unidades médicas, estamos funcionando todos y ya la está en proceso la contratación que será licitación de la alerta sísmica para todo el sur del estado, que es donde pueden sentirse este tipo de eventos de la naturaleza. Bueno,
3: pues con este ofrecimiento de colocar ya pues las alertas sísmicas en los municipios, que iría desde Ciudad Cerdán hasta toda la región sur de la región mixteca que es la zona sísmica por, eh, sísmica por excelencia. Entonces se contará este mismo año con este tipo de alertas que en principio se tenían programadas para el año que viene. Sin embargo, dada la situación, bueno, pues serán colocadas. Lo importante es que en la revisión inicial no hay ningún daño. Por estos dos temblores, uno ocurrido el día 19 y otro esta madrugada. El reporte.
1: Muchas gracias, Pili. Nos vamos con Gisela porque el ayuntamiento va a adquirir un centenar de alertamientos sísmicos, dice Protección Civil Municipal. Adelante, Gisela. Así es, Mariloli, te saludo con gusto, igual que a nuestros amigos del auditorio. Y debido a que Puebla es una zona
5: sísmica, el director de Protección Civil del municipio, Gilberto González Lavastida, dio a conocer que la ciudad cuenta con 83 alertamientos, sin embargo adquirirán 100 más y algunos postes inteligentes, esto para abonar a las acciones de prevención en entrevista el funcionario detalló que los 83 alertamientos sísmicos están distribuidos en 9 postes inteligentes 19 módulos de alertas vecinales, 45 PA11 en colegios, escuelas y centros comerciales 4 cortadores de señal en diferentes radiodifusoras Así como 10 PA20 en edificios gubernamentales Además adelantó que para abonar a la respuesta inmediata Cuentan con un programa para adquirir 100 alertamientos más Y otros postes inteligentes que se instalarán de manera estratégica Para tranquilidad de las y los poblanos Así lo
6: decía tenemos en este momento 83 alertamientos sísmicos ya distribuidos y en cuestión de la respuesta, sí, efectivamente tenemos eh, un, pro un programa para 100 alertamientos más y además la adquisición de los postes del próximo año.
5: Es importante mencionar, Mariloli, que el 11 de agosto el alcalde Eduardo Rivera Pérez informó que compraron tres postes inteligentes que miden los niveles de agua de ríos, vasos reguladores y barrancas, el estado del tiempo y también emiten un alertamiento en caso de un sismo. De ahí que se instalaron en fraccionamientos de bosques de Atoyac, el vaso regulador Santuario y también Álamos, y Mosa. Además de siete módulos de alertamiento vecinal que también emiten de forma automática el sonido sísmico con antelación de 40 hasta 60 segundos, por lo que se instalaron en juntas auxiliares de San Pablo Xochimihuacán, Romero Vargas y San Baltasar Campeche, así como en los mercados Hidalgo, Zapata e Independencia y en la Central de Abasto. Estos equipos mencionó se sumaron a los seis postes inteligentes instalados en Providencia, Patriotismo, Canoa, La Hacienda, Puente de
1: México y Vaso Regulador Puente Negro. El reporte. Muchísimas gracias, Gise. Vamos con David Becerra porque padres de familia están denunciando. Esto es uno de los temas que me enfadan, me molestan, me alteran demasiado. Abuso sexual contra una menor en el Jardín de Niños Octavio Paz de la Colonia Granjas del Sur. David.
7: Loli, pues sí, como lo comento, muy buena tarde primero que nada. ...lamentable noticia... ...y es que padres de familia... ...se manifestaron la mañana de hoy jueves... ...afuera del Jardín de Niños Octavio Paz... ...esto en la colonia Granjas del Sur para pedir justicia con relación al caso de un intendente un intendente de dicha institución que presuntamente habría violado a una niña de tan solo tres años de edad. Según refieren testigos la tarde del jueves 1 de septiembre los padres recogieron a la menor como todos los días, sin embargo notaron un comportamiento extraño en ella Los padres de la infante la interrogaron sin obtener una respuesta, sin embargo conforme transcurrió el día la afectada le reveló detalles a su hermano quien sin pensarlo le dijo a sus padres. Ellos tomaron cartas en el asunto rápidamente y la llevaron a una revisión médica confirmando que había sido violentada pues habrían encontrado restos de sangre en su pañal entre otros indicios eh, los tutores de inmediato se dirigieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado a levantar la denuncia correspondiente, ahora los padres de familia claman por transparencias en el caso pues desde que este hecho ocurrió el intendente dejó de asistir a la escuela y en palabras de la directora se encuentra en incapacidad y es debido a esto que se presenta la inconformidad y angustia, sobre todo, de los padres de familia que piden que el responsable esté tras las rejas. Loli, esa es la lamentable noticia que tenemos el día de hoy.
1: Ay, qué pena. Gracias, David.
7: Loli, te saludo con mucho gusto.
1: Igualmente, vamos con Pili otra vez porque el ayuntamiento, si el ayuntamiento se incorpora a cambiar el uso de la 46 Poniente, sería para otras actividades. Adelante, Pili, ¿qué va a pasar? Pues mira, yo eh, sabes que el gobernador ha venido hablando pues de la posibilidad de expropiar pues una
3: parte de la cuchilla que, que ha funcionado como mercado, pero que en realidad se ha convertido en un foco de delincuencia. Y por otro lado, el lado de la 46 poniente, en donde bueno desde hace más de un mes pues, se han tenido operativos, en donde bueno pues no terminan, porque siguen encontrando irregularidades por el robo de refacciones y... Pues ...de unidades que no justifican pues el comercio legal de este tipo de mercancía. Por eso el gobernador ha señalado la posibilidad de expropiar de manera legal... algunos de estos predios. Sin embargo, el Ayuntamiento de Puebla, que también dice que sumaría a esta posibilidad... ...entonces el gobierno del estado dijo se podría hacer de una manera conjunta... ...y de esta manera pues eliminar estos focos delictivos... Además de que el, el, la ubicación de los predios se podía convertir para otro tipo de actividad, como pueden ser actividades recreativas o bien de carácter educativo. Así que, bueno, pues el gobierno también le toma la palabra al ayuntamiento y entonces podrían trabajar de manera conjunta para lograr ese objetivo: trabajar en los predios de la 46. Así como de la cuchilla Ese es el reporte, Maridoli.
1: Ah, Pues estaremos muy pendientes Entonces a ver qué es lo que ocurre Muchas gracias, Pili Gracias, Maridoli. Regresamos con Gisela Porque a, avala el presidente municipal La expropiación de la cuchilla Y la zona de la 46 poniente Que es algo que ya nos comentaba Pili Pero nos tienes un poquito de más datos O sea, cómo estarían eh, Cambiando el uso de suelo Como por qué
5: Mariloli, pues el alcalde Eduardo Rivera Pérez mencionó sobre esta decisión de expropiar la Cuchilla y la zona de la 46 del gobernador Miguel Barbosa Huerta, pues instruyó a la gerencia también de gobierno y la sindicatura precisamente para elaborar un proyecto de medidas adicionales. El edil puntualizó que la decisión de expropiación es acertada e importante porque son zonas deprimidas en donde las actividades. Son lamentablemente ilícitas De ahí que reveló, ya comentó el tema con el mandatario Y cuenta con la colaboración también del gobierno de la ciudad Señaló que conocen lo que sucede en estos lugares Y por ello ya realizan diversos operativos de manera constante Y ahora se sumarán a las acciones del gobierno del estado Para cortar de tajo ilícitos Como robo de autopartes y también narcomenudeo Señaló que aunque aún no cuentan con un proyecto para estas zonas coincide en que se debe abatir el clima de inseguridad que prevalece al interior con decisiones como las que tomará el gobernador. Así lo decía.
6: Qué bueno que el gobernador está tomando cartas en el asunto, es el que tiene facultades para llevarlo a cabo, va a tener toda la colaboración del gobierno de la ciudad y nosotros tampoco descartamos tomar algún tipo de medidas adicionales que puedan complementar esta decisión que está, eh, obviamente, planteando el gobernador del estado. Yo le he instruido a la gerencia del gobierno, a la sindicatura municipal, vayan trabajando de manera paralela a esta reflexión que ha hecho el gobernador, para que el gobierno de la ciudad también pueda poner la parte que le corresponde.
1: El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Gise. Vamos con Daniel Jacome porque secuestrado reporteros en 2012 y pasará 28 años en prisión. ¿Quién, Daniel?
7: A través del desahogo de diversos actos de investigación, la Fiscalía General del Estado de Puebla acreditó la responsabilidad de José Donaciano en el delito de secuestro exprés agravado ilícito por el que fue sentenciado a 28 años de prisión. El 20 de octubre del 2012, el sentenciado, quien se desempeñaba como policía estatal, interceptó a dos reporteros sobre la 16 de septiembre a la altura del Boulevard Las Torres para privarlos de la libertad. Los afectados fueron subidos a la batea de una patrulla para ser despojados de sus celulares y dinero en efectivo. Horas más tarde, los bajaron en inmediaciones de la vía a con el cúmulo de pruebas aportadas por la institución de procuración de justicia, la autoridad judicial dictó sentencia de 28 años, un mes y 15 días de prisión contra José Donaciano, quien además deberá pagar una multa y la reparación del daño moral y material a cada uno de los
2: agraviados.
1: Muchísimas gracias, gracias Daniel. Pues ahí está el tema, 14 horas con 17 minutos. ¿Ya se registraron? ¿Ya?
2: Ya tenemos bastantes comentarios, la terminación 2712, dice buenas tardes Mariloli, que pasen un buen jueves, saludos a todos, si hay rifa me incluyen por favor. Gracias. Hablando de rifas, también dice Pedro Está muy Joaquín bueno el Robles, para mañana. Regálame boletos para el fútbol. Y es que, por si no saben, tenemos una dinámica en Tribuna Deportes. ¿Sí? Para regalar pases dobles para el Puebla Pumas. Mañana en este espacio tendremos también boletitos. Nada más van 697 inscritos, Loli.
1: Fíjate, muy bien.
2: Ahí está el... el eh, la participación, si quieren entrar, entren a Twitter, ahí están las indicaciones. También tenemos saludos de Roberto Núñez, hola Mariloli, bonita tarde, saludos. Rodrigo Martínez, buenas tardes, ya llegando a escuchar las noticias como todos los días. Gracias, Rodrigo. A mí me agarró el temblor preparándome para dormir, veo que se está moviendo la puerta y me levanté a la zona de seguridad, estuvo bueno.
1: ¿En serio? ¿A esa hora a dormir? ¿A dónde se puede de jarra? ¿Qué se me hace que fue al concierto de la Ciudad de México? De Tualipo.
2: La que señora... fueron muchos
1: poblanos, ¿eh? Ya estoy viendo en redes sociales, Wow.
2: La señora Magdalena Ortiz, buenas tardes, señorita Mariloli, qué Hola. susto con el, qué susto el de anoche. Sí. Tuvimos que comer pan dulce porque no podíamos dormir. ¡Ah! Hoy tenemos crema de frijol con totopos, uh -huh. bonito con crema y piña, de guisado hay salsa de chicharrón con tortillas de mano. Ok. También tenemos tostadas de pata. Uh -huh. Para los niños hay croquetas de atún con ketchup. Sí. De postre tenemos chicharrines. ¡Órale! Y para tomar hay agua de papaya.
1: Muy bien, qué bueno.
2: Eh, Armando Martínez... Saludos, Marinoli y Eduardo Sánchez. Hola, buenas tardes, ya escuchándolos, aquí trabajándolo. Aquí trabajando, que pasen un relajado jueves después de tanta sacudida.
1: ¡Es jueves! Es jueves. Es jueves, solo que denle, pero no vayan a conducir. <risa> Tienen mi permiso, pero así están en su casa. Dos no, copitas no. y ya, nada más, porque tampoco te poroches tampoco. Uno más, dice
2: ya Osbonilla, ya yo solo estoy aquí por Mariloli. <risa> aunque tal? sí, no me entienda, pero... <risa> Mira, yo solo, dice, dice Oscar. Siri, sí, no es para ti <risa> Yo solo estoy aquí por Mariloli, no se confundan Ella es la mejor del mundo mundial Hombre, y muchas Y la más gracias. lindísima
1: Ay, muchas gracias ¿Qué tal los amable. fans? ¿Qué tal? Ándale, ¿qué tal los fans? Muchas gracias, <risa> qué amable
2: <risa> Y todo por, hasta, por lo pronto es todo Loli.
1: <risa> Gracias, 14 horas con 19 minutos, pausa, regresamos
0: Enlázate con nosotros
1: 14 horas con 23 minutos, con buena música y además tenemos la visita del presidente municipal Gerson Calixto Datoli Edilde Cuetzalan. Viene la Feria del Café, siempre hay que amanecer con un buen café. ¿Cómo está, presidente?
4: Bien, bien, Marilorin. Agradecerte el espacio que me das para poder platicar de la feria de, de nuestro pueblo de allá, Quetzalán, del Progreso. Eh, el primer pueblo mágico en el estado de Puebla. ¿Cierto? Sí, de los primeros a nivel nacional y el año pasado en diciembre, que recibe el reconocimiento como una de las villas turísticas más bonitas en el mundo. Eh, este reconocimiento lo da la Organización Mundial de Turismo.
1: ¿Cuándo es la feria?
4: Empezamos el 30 de septiembre uh -huh. al 9 de octubre.
1: 30 sí. de septiembre al 9, 9 de, de octubre.
4: octubre. Sí, ahí nosotros hemos buscado siempre eh, rescatar los valores culturales de, de Coetxarán. Uh -huh. pues cuenta con una población del 70, más 70% de población indígena. Sí. sí Y lo que nosotros estamos buscando es una, conservar, y preservar y fomentar toda la, la cultura de Cuetcharan. El 30 de septiembre arrancamos con la elección y coronación de la reina del café. Uh -huh. El café ha sido eh, un elemento importante en la economía de, de los productores de Cuetcharan desde hace muchísimos años. Sí. ¿sí? Y con ello pues este, arrancamos nuestra. Nuestra feria, el 4 de octubre Que es la elección de la reina del huipil uh -huh. En la cual participan señoritas De las ocho juntas auxiliares de Cuetzalan sí. sí Y dos de comunidades que pertenecen a la cabecera A la cabecera municipal Es, es un evento cultural Sí, importantísimo En lo que por años Sí, por años eh, Mucho turismo ha ido a Cuetzalan Precisamente a ver este esta elección A ver todos los grupos de danzantes Que acompañan al santo patrón Que es San Francisco de Asís Y uh -huh. sí, que nosotros también pues, hemos dado la importancia ¿no? a, a estos grupos de danzas de danzas Que le dan colorido Sonido Y, y, y mucha efervescencia A la fiesta patronal de Coetzalan.
1: Si le preguntara ¿Por qué se enamoró de Cuetzalan ¿Por qué así?
4: Primero en mi caso. En mi caso porque sí. nací ahí. Okay. Sí, sí, sí. Eh, le he dicho a, a la gente de Cuetchar, digo, debemos de ser agradecidos por la bendición que nos dio Dios de nacer en este, en este hermoso pueblo. Uh -huh. ¿sí? En este hermoso pueblo que, en la cual pues, eh, es único, puedo decirle, por sus riquezas naturales, cascadas, yeah. ríos. Hay mucho atractivo Por supuesto mucho Es
1: difícil mantener un eh, municipio tan importante Pero sobre todo ya con denominación de Pueblo Mágico Por
4: supuesto yo considero que sí ha sido difícil, pero también debo de reconocer la participación de la ciudadanía.
1: O sea, ¿sí participan? Sí, sí, es, ¿sí participa. ¿Es una comunidad participativa por que respete supuesto. su lugar?
4: Por supuesto, ¿no? Hemos entendido que el lugar donde vivimos, sí, lo debemos de cuidar. Pues sí. sí hemos entendido que lo debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque primero que nada es el lugar donde vivimos, uh -huh. ¿sí? Y este lugar donde vivimos, pues es un lugar muy bonito en el cual lo podemos ofrecer al turismo. Sí. Pero siempre respetarlo. Entonces, por eso también... ...ha sido uno de los elementos... ...por lo cual Coetzalan ...pues ha recibido este tipo de denominaciones... ¿sí? ...por ejemplo... Las, ...en eh, las rutas rurales... ¿sí? ...que hacen ahorita los guías de turistas... ...y operadores turísticos... ¿sí? ...ellos saben perfectamente que quien nos visita... ...lo primero que debe hacer es respetar... ...respetar la naturaleza... Claro. ¿sí? ...entonces hemos venido aprendiendo... ¿sí? ...hemos venido aprendiendo... A, ...a cuidar el lugar donde vivimos... Uh -huh. ...y por ende también... ...pues la gente... El turismo, después de la pandemia, ha regresado a nuestro municipio, ¿Cuántos afortunadamente. ¿Cuántos ustedes tienen? Afortunadamente, aquí, lo que... Cuecharan pues, a de tener como 200. Más o, o sea, más. si
1: hay lugar sí. para poder ir a la feria y todo, registrarnos. Como, como uh -huh. 200
4: espacios. De estos 200 espacios, tenemos como dos eh, habitaciones como para 2,200 ah, personas.
1: Ah, muy bien. Entonces, del 30 al...
4: 9 de, 9 de octubre.
1: Al 9 de octubre toca ahí la fiesta del famosísimo Cordonazo de San Francisco, que es el 4, es. De octubre, ¿no? 4 de octubre. Que es que hace muchos años uh -huh. se terminaban ahí las lluvias, verdad? Y cosa que ya no es real.
4: Ah, no, ahí es cuando <risa> es cuando más llueve.
1: Exacto. Es cuando más
4: llueve, pero sí le hemos dicho es una bendición que llueva.
1: Ah, ¿sí? sí, no, bueno, desde luego, para el campo es importantísimo. Pues, presidente, bienvenido, muchas, muchas gracias, gracias seguimos en comunicación. Claro que sí. Y, pues, a tomar café, a ponerse huipil y a festejar en Cuetzalan
4: Los esperamos a todos, a ti te esperamos, Marilona, y gracias, y que puedas, puedas acompañarnos allá en Cuetzalan de verdad, a todos quienes nos escuchan y nos ven, de verdad, no se van a arrepentir, porque Cuetzalan es un lugar único. Sí, y todos allá en Cuetzalan tanto la autoridad como prestador de servicio, como ciudadanos, sí, entendemos que, que a todo quien nos visita siempre será bien recibido.
1: Gracias, con esa oferta, pues cómo no ir allá a Cuetzalan, gracias, gracias, presidente. la orden, gracias por el Bienvenido espacio. Bienvenido, al Gracias. Eh. 14 horas con 28 minutos, ¿cómo estará la
8: vialidad aquí en Puebla?
4: Reporte Vía,
0: contigo y con rumbo
8: información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 22 de septiembre con corte a las 2 y media de la tarde. Encontraron tránsito fluido en el Boulevard Puebla entre la avenida Xonacatepec y el Boulevard México, así como en la avenida San Ignacio desde la calle Gido hasta el Boulevard 22 Sur y en la calle Puebla desde la calle Tamaulipas hasta la 57 de Poniente. De igual forma, se registra ligera carga vial en la avenida San Francisco del Boulevard 14 Sur hasta la calle Río Papagayo, así como en la avenida Vicente Guerrero desde la calle Ignacio Allende a la avenida San Baltasar y en la 23 Sur entre la 41 y la 23 Poniente. Por otra parte, es importante mencionarles que debido a la realización del Gran Paseo de Puebla, esta noche se realizan cierres a la circulación en la avenida Juan de Palas Fox y Mendoza y la avenida Reforma entre el Boulevard 5 de Mayo y la 11 Sur. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte Vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Y recuerda, al conducir utiliza siempre el cinturón de seguridad y cede el paso al peatón.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Continuamos en Tribuna PM y me da muchísimo gusto recibir vía telefónica a Nora Merino Escamilla. ¿Cómo estás, diputada? Mi querida Mariloli, muy contenta de estar ahorita platicando contigo en este jueves. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias. Después de este movimiento telúrico en la madrugada, pues ya vamos a, agarrando la normalidad.
5: <risa> sí, la verdad sí, ha sido eh, desde a partir del 19 de septiembre, yo creo que todas y todos quedamos, pues sí, con cierto un poco asustados, un poco espantados sí. de lo que está pasando y esperemos que, que siga que siga manteniendo la calma la gente, que los movimientos no representen eh, pues
1: ningún incidente importante y sobre todo estar informados. Así es. Oye, Nora, estoy viendo las actividades que han tenido hoy y la presentación de diversas iniciativas desde la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, de la no violencia a las mujeres, el tema de transparencia, en fin. ¿Qué resaltas hoy en el Congreso? Cuéntame. Pues mira, hoy ha habido varios temas importantes en el Congreso, eh, pero creo que si tuviera que
5: resaltar uno es la entrada de la iniciativa que presenta el Ejecutivo que es la reforma eh, judicial del Estado de Puebla. Es una reforma muy completa, eh, es una reforma constitucional, donde se modifican más de ocho artículos y creo que le dará una nueva cara al Poder Judicial y mucha mayor accesibilidad a los ciudadanos a la al a acceso a la justicia. ¿Cómo se tiene que hacer para ello? Pues mira, esta reforma ingresa hoy y al, al Congreso se da comisiones de gobernación y de procuración y ahí estaremos discutiendo creo que si tuviera que marcar eh, algo de esta de esta reforma entre otras cosas, bueno, obviamente es que el ejercicio de la función judicial ahora del poder va a estar también el Tribunal Superior de Justicia pero también estará en la Sala Constitucional y el Tribunal de Justicia Administrativa además de los juzgados y creo que el papel ahora que jugará el Tribunal de Justicia Administrativa será fundamental para poder Revisar, analizar el comportamiento, el trabajo y los resultados que dan todos y cada uno de quienes imparten justicia en el Estado. Insisto, es un acto de justicia, es un acto de poner y darle las herramientas a todos para poder acceder a la misma, pero también una limpieza profunda al Poder Judicial para evitar cualquier acto que pudiera haber, que no esté...
1: Oye, y precisamente de justicia, de justicia es importantísimo que siempre se hable en todos los ámbitos. Exactamente, tiene que haber en todos los ámbitos, por eso es que esta reforma
5: es tan importante, porque actualiza Puebla en diferentes sentidos, en algunas cosas que estábamos rezagados, nos pone nuevamente a la vanguardia, eh, habla ya de salas colegiadas especializadas, de un sistema de control constitucional local, que esto es una creación de la sala constitucional que estará adscrito al Poder Judicial y que dará certeza a quienes se acercan para buscar justicia, en caso de que no estén teniendo la atención, por así decirlo, adecuada, se, pueda, se puedan inconformar. Y creo que eh, lo más importante de esta reforma es que es profunda, busca dar certeza de que la justicia va a ser impartida de forma inmediata, de forma equitativa para todos, y además de la
1: modernización del propio Poder Judicial. Tienes toda la razón. ¿Qué otro tema hay importante ahí que presentaron? Bueno, eh, también el día de hoy, además de estas iniciativas importantes del Ejecutivo,
5: que esa es la más importante, también se presentaron algunas reformas a la ley del notariado. Además de ello, también hubo presentación en materia de, de temas eh, de mujeres. Se presentó una iniciativa que, que, que va a trabajar, que va a que salir de la mano de una que ya había presentado yo, lo que presenté fue el tema de los ataques con ácido, que hay si que sí. tener, esta es una iniciativa importantísima, la presenté hace algunas semanas, yo sí. y hoy la diputada Aurora Sierra presenta algo en el mismo sentido uh -huh. y tendrán que salir de la mano para poder eh, evitar y en caso que sucedan castigar de manera importante y de manera eh, justa a cualquier persona. Eh,
1: sí, eso eso es un tema desde de luego importante manera. y ojalá se logren, eh, Nora, porque tanto la justicia como lo que tú has propuesto y que ahora eh, Aurora también lo hace, pues siempre hay que sumar. Exacto, siempre hay que
5: sumar y vamos a trabajar de la mano de la, de la propuesta de la diputada Aurora, la que yo había propuesto yo. Y también hoy propuse otra iniciativa, pero esto es a la ley de vialidad del Estado, porque ¿quién de nosotros, Mariloli, el auditorio, no ha visto que va una moto, por ejemplo, con dos o tres niños arriba, Ay, sí, por Dios. sin casco, que, bueno, te, te, te ponen hasta nervioso. ¿Quién de nosotros no ha visto que va una camioneta de batea con seis, siete, ocho personas atrás? Sí. Cuando no es para eso este tipo de automóviles. Por eso propuse la reforma a la ley de vialidad para que se prohíba que cualquier vehículo, automo que cualquier vehículo motorizado se utilice para transportar eh, cuando no está adecuado, no puesto, no es esta su... No esa es su, su finalidad eh, y, y la más importante, su finalidad para la que fue creado Entonces Si no tienen aditamentos necesarios Para que los pasajeros sean transportados de manera segura No se podrán utilizar Estos, estos eh, vehículos Como las motos que fueron creadas Para dos personas, máximo O como las camionetas que son de carga No hablamos de carga, no hablamos de carga De llevar a la familia en la batea Porque ha habido accidentes que han costado vidas
1: Exactamente Sí, sí, por Dios, claro que sí, así es. Pues, Entonces, Nora, estaremos muy pendientes y de todos y todo, bueno, obvio, todos los temas que se tratan en el Congreso, pero todo aquello que se vaya eh, aprobando y que sea en beneficio de la gente, a mí me parece que sí es muy importante y que, bueno, se le dé a aval inmediatamente. Muchísimas gracias. De nada, mi querida Mariloli, te estaré contando cómo van
5: caminando los temas hasta la, para la siguiente semana. Que pasen un extraordinario fin. Y bueno, a tener las precauciones, a estar informados de las redes sociales oficiales en caso de que suceda eh, nuevamente, esperemos que ya no pase. Pero si sucediera, estar informados y sobre todo mantener la calma. Exacto. Oye, te, te preguntan algo, te
1: preguntan algo.
2: Mira, es la señora Magdalena Ortiz, ¿se me puede repetir su número? Le he quedado mal, es para la visita de los niños.
1: Ay, ¿todavía no va? Magdalena, no, no me pero... creer ella es la que me ha quedado mal, eh porque no me ha escrito <risa> muy no, bien, yo. bueno pues se lo, se lo compartimos con muchísimo gusto Nora, claro, por favor muchas eh, okay gracias, estén. estamos hablando y espero que pronto les cuente que ya fue Magdalena con los niños al congreso, eso eso esperemos, gracias un abrazo, gran fin igualmente. de semana, igualmente Catorce horas con 37 minutos, Pili Bravo, ante la temporada de frío, la Secretaría de Salud tendrá millón y medio de vacunas para la influenza o nuevos casos de COVID. Adelante, Pili. Gracias, Mariloli. Bueno, pues el Secretario de Salud, ya sabes, pendiente.
3: Pues de que continúe la jornada, las jornadas de vacunación, primero para, pues, ya terminar con todo el tema de COVID, pero, aunque falta población, bueno, está a la espera de nuevas dotaciones, pero advierte que ahora la población ante la llegada del invierno y este cambio de temperaturas que estamos teniendo, bueno, pues, que se vaya preparando para eh, poder atender la influenza, que tú sabes, ya desde hace tiempo, hace dos, tres años, pues, este tipo de enfermedad llegó también para quedarse, por eso habrán de recibir una importante dotación durante eh, pues, el último bimestre del año. Eso es lo que dice el doctor José Antonio Martínez.
0: Sobre la influenza, la vacuna para la influenza, esta llega a partir de la segunda quincena del mes de, de octubre, las metas son alrededor de un millón 500 mil vacunas y hay que recordar que es para mayores de 60 años, menores de 5 años, pero mayores de seis meses, embarazadas y eh, personas eh, comórbidas. Es
3: manera, el secretario ya están previendo y advirtiendo pues de que la población se cuide para evitar la posibilidad de influenza y sobre todo de evitar una sexta ola de COVID que como tú dices, ya, ya estamos para el gorro, pues de tener esta enfermedad.
1: Es que sí Pili, ya, ya no, ya no más y ya no enfermar, ¿no? Que eso no, ya, es importante. ya, ya, no. no ya, mira, ya cada vez, cada vez son menor el
3: número, pues, de contagiados, ¿no? La población activa va sobre 300 y bueno, el número de afectados anda ya sobre 50, 48 como el día de hoy, de contagios nuevos que comparado con los 800 o los más números que teníamos hace meses pues realmente ya está de salida
1: Exactamente, muchísimas gracias Pili. A ti Mariloli, bueno Nos vamos ahora con Liliana Tecpanecatl, porque el Ayuntamiento de San Andrés, Cholula, invertirá hasta 2 millones de pesos para nuevo Atlas de Riesgo, qué bueno Liliana que se invierte en esto Efectivamente, Mariloli, El Ayuntamiento de San
5: Andrés Cholula ha comenzado a trabajar En la actualización de las de riesgo Del municipio, informó el mundo plateu Y persino alcalde del Pueblo Mágico Él agregó que se invertirán Entre un millón y medio y dos millones de pesos En este proyecto Él detalló que el último documento de este tipo Trata del 2017 Y mencionó que el proyecto está financiándose Con recursos propios El Edil destacó la importancia de contar con las Atlas de riesgo Actualizado porque la seguridad de la población Aseguró, es prioritaria sobre los riesgos que podrían poner en peligro los habitantes, dijo que como todos los municipios cercanos al Volcán, pues el polo está considerada en la lista de los riesgos, así como los sismos y en un tercer término las inundaciones, aunque señaló, son eventuales y no de gravedad. escuchamos lo que comentaba.
4: Y
6: se tiene ya la propuesta, estaba alrededor de los de un millón y medio a dos millones de pesos, este, sabemos que eso es un documento muy importante y que, que bueno, pues para un municipio como San Andrés Cholula es muy importante llevar a cabo la actualización. Pues en general creo que toda la zona eh, o la región de Cholula contamos con los mismos riesgos, tenemos efectivamente lo que son los volcanes, pero pues también tenemos el tema de los sismos, que es algo que nos involucra a todos
5: respecto de la nueva legislación que obliga a los municipios a actualizar su atlas de riesgo cada año a pesar de que el proyecto actual ya lleva alrededor de ocho meses, el alcalde dijo que su gobierno cumplirá con la ley en la medida en que sea viable, considerando el tiempo y el presupuesto que esta tarea implica. Finalmente, la Leviel comentó que tras la réplica de sismo que se registró a la madrugada de este jueves en Michoacán, en San Andrés hubo salto blanco y en general el evento pasó desapercibido para los habitantes, pues la mayoría se encontraban durmiendo. Es el reporte, Marilón.
1: Muchas gracias, Liliana, muy importante. Siempre la protección civil va a ser interesante. ¿Y qué tal que el gobierno federal quite el Fonden? No, bueno. Sí, sabrán de temas, ¿no? Supongo. Vamos con Gisela, porque dan de baja comercios por realizar cobros indebidos en los parquímetros. Adán Domínguez, esto es lo que menciona. Adelante, Gise. Así es, Mariloli, pues el gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla, Adán Domínguez
5: Sánchez, informó que Parquimóvil, empresa encargada del sistema de parquímetros en la ciudad, ha dado de baja diversos comercios por realizar cobros indebidos. El funcionario dio a conocer que la firma es la encargada de llevar a cabo los convenios con los mismos establecimientos y por ello dan seguimiento y si detectan un acto irregular inmediatamente proceden a la baja correspondiente, es decir, se elimina de la lista de negocios autorizados para hacer el cobro. Por ello, pidió a las y los conductores denunciar cualquier actividad ilícita para que actúen en consecuencia, ya que se identificó que pretendían cobrar a algunos establecimientos dos veces por el uso de una hora, aunque no dio el dato de cuántos incurrieron en este comportamiento. Es importante mencionar, Mariloli, que el número para denunciar cualquier hecho irregular es el 828 67351 o al whatsapp 2227 90 -0170, mismos que también se ubican publicados en las placas
1: de parquímetros ubicados en diferentes puntos del centro histórico. El reporte. Muchísimas gracias, Gise. Y vamos a hacer una pausa, pero antes, pues un saludo a Denise Ortiz. Muchas gracias, Denise, por tu detalle. Eh, siempre se agradecerá. Y también nos vamos con información otra vez de Redes.
2: Tenemos, mira, saludos para. Eh, bueno, Rodrigo Martínez dice que le habías dicho de. Que si estaba en el concierto, dice no, ojalá me hubiera dormido tarde, pero por ir al concierto, pero estaba en el trabajo. Oh, bueno. También tenemos a través de Twitter muchos saludos. Mira, David Trujillo Madrigal, Enrique Pérez. Eh, Paulina Barrera, Cruz Barrera, sí. Pati Veloz, Jorge Dávila y Mónica Robledo están pendientes de la transmisión a través de redes sociales.
1: Gracias a todos ustedes, ojalá que la información que les proporcionamos les sirva, les funcione y también, pues pasen un rato agradable, que seamos una buena compañía a esta hora que mucha gente va conduciendo el automóvil o que van en transporte público. Hay uno más, Loli,
2: Isabel Campos dice, ojalá, Mariloli, ojalá me puedas ayudar, nos comparte imágenes Dice para, tu, bueno, pido tu apoyo para eh, reportar la falta de iluminación dentro del distribuidor Vial Juárez Cerdán. Con mucho gusto lo reportamos y si nos comparte las imágenes.
1: Ok, la parte de abajo? La parte de abajo. La paso inmediatamente a, a la responsable de servicios públicos del ayuntamiento. Con mucho gusto se lo, se lo haremos saber que hay falta de alumbrado en esa zona y es importantísima porque de verdad entras a una boca de lobo, sí. Encima de mal hecho... <risa> no sí. porque de repente tienen unas curvitas que se te pasan <risa> si no ves, si vas con lente oscuro en el día sí. y, te, y te tienes que quitar los lentes este para es el que cambio no.
2: de, de luz cuando vas es un afuera ahí entras
1: pero sí. en la noche sí, sí, sí. tampoco funciona tanto entonces bueno, con mucho gusto lo, lo pasamos hacemos una pausa y regresamos enseguida
0: enlázate con nosotros arroba noticias tribuna en twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM, gracias por acompañarnos en la línea telefónica, el doctor Silvino Vergara Doctor, ¿cómo está? ¿Qué
9: tal? Muy buenas tardes Aquí Oiga doctor, pendientes. hoy
1: dudamos de todo un poco, terremotos y que si coincide, que si no coincide, que cuál es el susto Que si todos nos concentramos para el 19 y resulta que ya no es 19, ya es 22 también en la madrugada En fin, ¿qué hay que analizar sobre ello? ¿Qué nos deja este tema?
9: Pues yo creo que nos deja la misma experiencia de lo que vimos con lo que sucedió en el COVID, en el tema de la pandemia, ¿no? en los momentos más álgidos, sobre todo de la vacuna Sí. que bueno, ustedes saben mejor que un servidor que muchas personas no se vacunaron precisamente por la duda que representaba la vacuna Sí. y sigue existiendo esa duda y ahora está el tema de que si te vuelves a vacunar y bueno, todo ese tema tiene que ver con el pensamiento de la humanidad actual hoy vivimos la posmodernidad y bueno, pues en la posmodernidad, a diferencia de lo que sucedía en la famosa modernidad, que pues en la historia la modernidad fue del siglo XIX, por eso cuando hablamos y decimos esto es moderno, pues estaríamos diciendo que es del siglo XIX, porque el momento, digamos, el, el auge de la modernidad fue del siglo XIX, cuando la ciencia se consideraba que toda la ciencia daba la respuesta para todos los problemas de la humanidad, y eso sí. pues... Pasó el tiempo, ha pasado la Primera Guerra Mundial, la crisis económica del 29, la Segunda Guerra Mundial y todos estos tiempos que han representado que para la humanidad eh, pues ha sostenido o se ha puesto a pensar si efectivamente la ciencia tiene respuesta para todo. Y ese es precisamente el cambio entre la modernidad y la posmodernidad. En la modernidad pensamos que la ciencia nos da respuesta para todo y en la posmodernidad, pues lo primero que ponemos en duda es precisamente a la ciencia. Así como algún día se puso en duda si Dios existe o no existe, pues hoy la duda es con la ciencia. Y los ejemplos están muy claros, ¿no? El tema de la vacuna, pues mucha gente puso en duda el asunto este de la vacuna. Muchos incluso hasta hacían unos sueros, ¿no? Si recuerdas, Mariloli, de sí. los sueros estos que andaban ahí haciendo, ¿no? Y bueno, pues el asunto es que hoy con el temblor, pues se habla de, o se ha escuchado a los científicos, a los que saben del tema, y se les preguntó que el 19 de septiembre si tembló otra vez, que cómo es posible que el mismo día tiemble tantas tantas ocasiones, ¿no? Y resulta que pues decían que había, creo que, la probabilidad de uno sobre 166 mil este, probabilidades, digamos, de, de, de que temblara el mismo día, y que pues no tenían razón o no tenían respuesta, no tenían argumentos para. Para sostener esta esta situación que estamos platicando Y bueno, pues en realidad esto es una muestra de lo que es la posmodernidad El hecho de que hoy dudamos de todo y dentro de lo que dudamos es principalmente de la ciencia Si la ciencia de veras está dando la respuesta a los problemas de la humanidad Por lo que se decía al final de la Segunda Guerra Mundial Si la ciencia se hace sin conciencia Y como se hace sin conciencia, pues muchas de las cosas que descubre la ciencia pues no nos llevan hacia un buen camino, sino que nos están llevando pues a la descomposición del planeta, como está sucediendo hoy con los huracanes, como está sucediendo hoy con tantos problemas del, del planeta propiamente y del medio ambiente. Entonces, yo creo que este, esto que sucedió con el temblor y lo que está sucediendo también con las vacunas, etcétera pues no es algo, digamos, anormal, sino que es precisamente la imagen de lo que hoy sucede en la humanidad, Marilón.
1: Pero, ¿qué hay que hacer entonces? O sea, ¿qué camino tomar? Porque la gente verdaderamente está sacadísima, como decimos coloquialmente, sacadísima de onda. Ya no pues sabemos es... hacia dónde voltear o qué hacer, si dar el paso o no dar el paso.
9: Sí, desde luego, aquí el problema es que así como en la premodernidad se pensaba que Dios era la respuesta para todo, la modernidad dijo que la ciencia era respuesta para todo, pues hoy precisamente el gran problema que tenemos en la humanidad es que pareciera que ni Dios ni la, ni la ni ni la ciencia son los que están dando la respuesta a la humanidad y precisamente hoy por eso tenemos tantos problemas de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre hacia lo que hacia lo que es el futuro, ¿no? Sí. Decía un autor, un filósofo, Baruch Espinosa que el hombre o la humanidad, digamos, siempre ve las mujeres, los hombres siempre ven hacia el futuro o miedo o esperanza. Siempre estamos en esos dos digamos, acciones, ¿no? O miedo o esperanza. Y pues hoy, desafortunadamente, en la humanidad pareciera que tenemos más miedo que esperanza del futuro y es por todas las incertidumbres que pues hoy estamos viviendo día con día.
1: Así es, pues, eh, entonces, ¿cuál es la recomendación?
9: Pues la recomendación es que pensemos que estamos en un tiempo de la, de la humanidad, que necesitamos buscar otras alternativas, que a lo mejor no es nada más la ciencia, sino que a lo mejor tengamos que regresar a cosas que en la post, que en la premodernidad, antes de la conquista, antes de, de todo este mercantilismo que hemos vivido, pues a lo mejor había otras respuestas más evidentes que lo que ha dado la ciencia, ¿verdad?
1: Así es. Muy bien, doctor, pues entonces pues muy hay complejo, que ir confiando muy complejo,
9: poco a poco. Pero, pues sí, muy complejo, pero pues esa es la complejo. imagen de nuestra es la imagen de nuestra época, ¿verdad?
1: Así es, complejo y difícil, ¿no? Hay, hay poco, poco también en qué confiar y en quién confiar.
9: Ese es el problema. Ese, Ese es el, el problema,
1: problema de hoy, así es. Gracias, doctor. Mientras tanto, sí confío en usted.
9: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. <ríe> que Buen le vaya provecho. muy bien. Igualmente. Hasta luego.
1: Adiós. 14 horas con 54 minutos. Neto ya está listo con información deportiva. Adelante, Neto. Neto, Neto, te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva. Vamos con los partidos a mis dos partidos correspondientes a la League Cup, donde el América ayer remontó en dos ocasiones para empatar 3-3 ante Nashville y mandó el compromiso a penales, donde el equipo mexicano sucumbió por 4-2. Josh Bauer puso al frente a los locales apenas a los 5 minutos y Luke Hackenson amplió la ventaja al minuto 14 pero Julian Dant despantó al minuto 37 y Miguel Ayun terminó empatando al minuto 50 Jack Maher convirtió al 87 pero el Mozumbito Román Martínez mandó el encuentro a penales en los descuentos. Y en esta fase, el Zubak, Maher Hickenson y Brian Anunga convirtieron desde los 11 pasos para el equipo de la Major League Soccer. El uruguayo Federico Viñas y la Ayun concretaron por las águilas, pero el español Álvaro Fidalgo y Martínez terminaron desperdiciando sus oportunidades, así que descalabro para el conjunto americanista, aunque pues hay que reconocerlo, lo hizo con un plantel alterno y de todas formas mostró capacidad de reacción, quien no pinta tampoco en esta serie de compromisos ante los clubes de la media Soccer con las chivas porque ayer con anotaciones de Julio Cubo, Calvin Harris y Brandon Vázquez en la segunda mitad sin final y terminó remontando para derrotar 3-1 al conjunto zapatillo. Pavel Pérez había puesto al frente a los mexicanos con un disparo a los 19 minutos pero Cubo niveló al 53, Harris le dio la vuelta al 69 y Vázquez aseguró la victoria de los locales al minuto 76. El encuentro fue de exhibición porque este año el torneo creado en el 2018 pues no incluirán partidos oficiales. Ahí, pues, Guadalajara, perdió previamente 2-0 ante el Galaxy de Los Ángeles y sabiendo que no existía nada en juego, el entrenador de Chivas, Ricardo Cadena, pues mandó al campo a un equipo alterno porque pues estará enfocado en lo que será la última fecha del presente campeonato donde buscarán la victoria para asegurar y la localidad en zona de repechaje. Vamos a los temas de la selección mexicana porque pues parece, parece que no son malas noticias. Raúl Jiménez sí se encuentra con una lesión en el club y es una pulvaje que le estarán impidiendo jugar ante en esta fecha FIFA misma que ha arrastrado por un par de y que le ha hecho perderse algunos encuentros del conjunto del Wolverhampton Ante esta situación al atacante nacional se le realizó una resonancia magnética Durante la concentración una selección mexicana para evaluar la gravedad de la misma Y pues todo todo parece indicar que sí eh, podría recuperarse de aquí a dos meses Que esté arrancando la próxima Copa del Mundo De todas formas el jugador eh, estará rompiendo filas este fin de semana para acudir de inmediato a Inglaterra a continuar con su recuperación y esperar ser parte de la lista definitiva que todo, todo parece indicar Gerardo El César Martínez estará entregando hasta el próximo 14 de noviembre la fecha límite que ha puesto FIFA para dar a conocer la lista o los 26 integrantes que estarán viendo a en la Copa del Mundo lo que sí dejó en claro es que de los cuatro delanteros convocados uno será el petrificado y veremos, veremos quién será el excluido, están Roselia Funes Mori en el caso de Raúl Jiménez también eh, Henry Martin, que es el atacante de las reglas del la América y Santiago Jiménez jugador que está brillando con el conjunto del Pueblo. México estará jugando este fin de semana ante Perú y el próximo martes ante Colombia. Bueno, Mariloli, estás aquí la más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias Neto. Mañana sí. ya nos preparamos para el Puebla contra Pumas.
6: Sí, Puebla Pumas que será a las nueve de la noche con cinco minutos. Puebla con una victoria. Amarra matemáticamente
1: su... Así es. Muchas gracias. Oigan, y échenle una miradita al Twitter de Roger Federer. ¡Qué cosa tan espectacular! Cuatro muchachos bien parecidos de smoking y todo. Nadal, Djokovic, Murray y Roger Federer. ¡Aquí ya me hacen caritas! ¡Aquí ya me hacen caritas! Avi, chécate! Porque está de guau. Wow. ¡Ay, a mí Roger Federer se me hace guapísimo! Guapísimo. No, usted no, muchacho, pero a mí sí. <risa> ¡Nos vamos! ¡Que les vaya muy bien! ¿Hay algo más, por Ay, cierto? Está
2: reportando un choque, entre particulares esto en la recta Cholula, a la altura de Esteban de Antuñano, con sentido a Puebla.
1: Bueno, pues tómelo en consideración, porque ese tipo de accidentes son los que fastidian la vialidad. Así es. Muy bien. Bueno, pues ya nos vamos. Hasta mañana.